0: Среда. Скульптуриваемся. Здравствуйте, дорогие друзья! Культурный среда на Ральф-радио продолжается. Это программа однополчание Меня зовут Александр Карпюк, и моя соведущая Люда Артемьева. Люда, Привет,
1: привет! Привет!
0: Ну что ж, как нам неоднократно уже говорили сегодня, мы попытаемся быть конкурентами матча полуфинала Чемпионата мира по футболу, который проходит в России сегодня, Англия, с Хорватией, не знаю, за кого вы болеете, а мы болеем за все гуманитарное знание, Вот и поэтому сегодня мы здесь с вами будем рассказывать о книгах и всяком веселом и интересном. Тема у нас сегодня довольно веселая, отчасти летняя, отчасти сумасшедшая, ну, в общем, все, как мы любим. Она звучит примерно так: ужасы литературной конспирологии. Надеюсь, в этот момент вы не выключаете еще свой радиоприемник, мы, и я продолжаю рассказывать, о чем же мы сегодня, что мы сегодня решили обсудить и почему. Ну, во-первых, если кто-то не знал, то Люда защитил кандидатскую диссертацию относительно недавно, у нее как раз было. Больше года назад. Да ладно, недавно, все мы были тогда еще молоды и все остальное. Так вот про Шекспира и Чехова, если коротко. Не будем углубляться в подробности, иначе будет сложно, наверное. Вот. И я как-то спросил у Людой недавно, скажи, а почему, собственно, есть вот эта дурная, простите, вот такое слово, теория, что Шекспира не было, а были какой-то коллектив авторов, который за него писал. И мы, она мне рассказала об этом, конечно, об этом мы сегодня в эфире тоже скажем. А затем я ради шутки решил посмотреть, ну так, я не знал, что меня ждет просто дальше, понимаете? Какие вообще есть литературные такие немножко странные предположения. И о, ужас. Я зря это сделал, но зато у нас родилась тема для эфира, потому что, оказывается, люди... Например, верит в то, что, ну я вам так на скидку пару скажу, мы это, наверное, тоже у нас будет топ 10 наверное, такой своеобразный в конце передачи. Но, например, люди думают, что Джон Роллинг не существует. Некоторые люди думают, что Стивен Кинг убил Джона Леннона. Более того, некоторые люди думают, что Томпсон был убит ЦРУ, Альберт Камю в КГБ, вот, ну и много вообще веселья, а, ну и вишенка на торте Шарлотта Бранте убила своих сестер, поэтому и, знаете, что самое ужасное? Мы бы могли посмеяться на этом завершить наш эфир на этой же, в эту же секунду, но дело в том, что многие люди искренне в это верят, и когда я это осознал, то я сказал, Люда, я не знаю, будет ли сторонник теории заговоров, конспирологии и какой-нибудь, как это правильно, да, сейчас мне люди все что поправят, антистратфордианиз, да, У-у-у. вот, наслушать в эфире, но мы должны хотя бы сказать нашим слушателям, чтобы они никогда в жизни не пытались в это поверить, даже не пытайтесь в это поверить, я вас прошу, потому что иначе ваша жизнь превратится в тотальное сумасшествия. И последняя фразу и переду слово «Люди». Как-то в свое время был такой фильм, я с удовольствием не помню название, главный герой там читал постоянно книжку Селлинджера над пропастью вражи и там он, было был закодировано послание. В итоге там очень такая странная конспирологическая фигня произошла, и суть, я это все к чему говорю, что, дорогие друзья, пожалуйста, не, не идите читать конспирологию, конспирологию всякую, потому что в какой-то момент вы действительно можете начать в это верить. И тогда у нас не будет другого выхода, как признать, что Ну, мягко говоря, вы немножко неправы. Вот. Люда, вот что происходит, скажи мне, как, как мы вообще докатились до этого? Расскажи мне, что, что вообще такое?
1: Ну, на самом деле, я думаю, что твои предостережения людям, чтобы они никогда не не углублялись ни в какую конспирологию, потому что понятно, что это происходит э, неосознанно, если люди начинают верить в различные безумные теории, значит, что-то, скажем так, внутри них на это откликается. Я когда... Готовилась к нашему эфиру Подумала, что интересно будет почитать В принципе о конспирологиях Не не, не литературных, а настоящих Теориях заговора И их происхождений И исследователи В частности, там статей, которые я читала Вот они э, Говорили о Фрейде естественно, о ком еще нам в этой ситуации говорить, и о явлении паранойи, что, в принципе, паранойя развивается тогда, когда мы свой какой-то страх внутри себя начинаем проецировать во внешний мир и разворачивать его, то есть и мы становимся актором действующим лицом, а внешний мир становится действующим лицом, и там, конечно, тут же под это подстраивается план, чтобы такая проекция была, в принципе, возможна. И это Поэтому таких людей, думаю, своим предостережением ты не убедишь. Но надо сказать, что если мы говорим о мире литературы, то, конечно, слова конспирологии и теория заговора во многих ситуациях – это некоторая натяжка, потому что это не заговор в прямом смысле слова, никакого заговора нет. Возникают любые теории о том, что какого-то автора не было, или какой-то автор выдал себя за другого, но на самом деле ничего не писал или написал больше, чем мы знаем такие теории тоже есть в связи с банальным вопросом авторства то есть это вопрос в принципе свойственный литературоведческому исследованию ничего в нем такого необычного нет действительно некоторые тексты заставляют нас задать вопрос а кто же этот текст на самом деле написал
0: слушай, ну хорошо, почти оправдала в моих глазах конспирологию, но ты шучу, конечно, не оправдала. Но возникает вопрос логичный, почему тогда такая шумиха вокруг Шекспира? Ты вот мне перед эфиром рассказывала, что проходит, например, традиционное шекспировское чтение, да? То есть выходит такие умудрен опытом, мудростью, возможно, не знаю. В общем, профессора и с с с полным таким оптимизмом, что ли, говорят о том, что, ну, вы же понимаете, что Шекспира не существовало, что это несколько авторов, и более того, вся эта история длится уже если не ошибаюсь, сколько там около... Ну,
1: 100... активность середины 19 века, Активно, первой теории да? в 18 веке, там есть, парочку было.
0: Понятно, то есть это То есть вот представьте, дорогие друзья, то есть 150 лет уже фактически, да, даже больше. Люди спорят о том, существовал ли Шекспир на самом деле, и более того они это всячески опровергают. То есть они находят какие-то доводы, в кавычках, наверное для этого. Так вот, у меня во вопрос. Почему хорошо, возможно, вот эта история такая тягомотная, именно связана с Шекспиром? Ведь есть даже отдельный курс, лекции, не знаю, про Шекспира, в которой отдельный вопрос стоит о том, был ли Шекспир на самом деле, и все остальное. И вроде как всем уже таким среднестатистическим читателям понятно, что он был. Но вот это все равно существует. Почему? Почему у него такая судьба-то? Что произошло с Шекспиром?
1: Ну, во-первых, почему, что касается непосредственно Шекспира, он слишком давно жил.
0: Проблема У человека, него, вот во-первых, пришло. было
1: больше времени будоражить наши умы вопросом, что там с ним был на самом деле, потому что, например, много есть теорий по поводу многих авторов, но если начинаешь проверять их в интернете то статья в Википедии «Проблемам авторства» посвящена в, в малых mm-hmm. а, случаях, но в малом количестве случаев. Это, в частности, Шекспир есть целая отдельная статья о вопросе mm-hmm. авторства. И вот, например, Шолоховский «Тихий Дон.
0: Mm-hmm. А Шолохов чем-нибудь Он же рядом жил. Он же вот недавно был совсем, что произошло. А,
1: вот у него просто за счет этого меньшее количество времени. А, увлечены этой теорией, чем а, а, Шекспиром, понятно. потому что он жил недавно. Mm-hmm. Ну, а почему ну, не мог он написать такой необразованный... А, Парнишка, uh-huh. как я тут почитала в комментариях на Фейсбуке, там был целый спор
0: uh-huh. в
1: российском филологическом сообществе, в общем, что как, как же как же так. Yeah. И на самом деле к Шекспиру предъявляется очень часто та же самая претензия, он же был необразован, говорят нам uh-huh. люди, как он мог что-то написать. Так что что касается, почему так долго он просто так давно жил? Uh-huh. Ну и в частности чем давнее от современности жил автор? Тем меньше свидетельств его жизни, его творчество у нас сохранилось, соответственно, тем меньше возможности у нас что-то проверить, верифицировать и узнать, как же было на самом деле Проверить даже ту же подлинность документов не всегда всегда так легко, даже если и возможно И это тоже усложняет вопрос Что касается формулировки Шекспира «Не было», то, конечно, это не совсем корректная формулировка, потому что Шекспир был. Никто не сомневается в том, что был такой сын-перчаточник, родившийся в Стратфорде на Эйвене, который был актером в театре «Глобус» в Лондоне. Ну, во всяком случае, мне неизвестно, чтобы кто-то сомневался. Mm-hmm. И сомневаются, только писал ли этот человек пьесы, которые мы привыкли приписывать некоторую им имени Шекспир, или за этим именем на самом деле стояли какие-то другие люди.
0: Mm-hmm. Ну хорошо, разобрались, хотя с другой стороны, если так подумать, то почему, вот видишь, с Петраркой, вот хорошо, что хоть Петрарку не трогают там Данты. представьте вообще, дорогие друзья, какой был бы ужас, если бы а, мы до сих пор воевали, отвоевывали по, по кусочку, не знаю, истории. Вот Известные личности И доказывали вообще о том, что не существовали
1: Возможно, мы, нам просто неизвестны Такие теории, Саша.
0: Ой, какой кошмар В общем, дорогие друзья, не гуглите, я вас спрошу в этот момент Не надо чего больше искать Мы вам основные какие-то вещи расскажем Вот Хорошо, про Шекспира мы поговорили То есть, ну окей, чем тогда Оперируют вот эти люди Которые говорят, что его не было Что не он писал да, Ну да, про седание, точнее тогда Ну смотри, да. на
1: самом деле в любом таком вопросе Об авторстве, о подлинности автора, авторства Того или иного писателя В отношении того или иного произведения Это справедливо не только Про Шекспира Это общая закономерность Всегда существует Два условных исследовательских подхода Которые вполне себе легитимны Если применять их правильно То есть, с одной стороны, это текстологический подход Когда мы изучаем текст Который у нас остался, который до нас дошел, Все дошедшие до нас редакции этого текста Которые мы можем найти Черновики этого текста Если нам кажется, что текст писался в соавторстве, то, например, путем статистического метода мы сравниваем этот текст с текстами предполагаемых авторов, смотрим на частотность употребления слов, характер употребления слов, ну, к примеру. И выясняем в итоге, кто же этот текст написал. Ну, например, такой подход абсолютно оправдан в отношении древних текстов. Вот, например, у Аверинцева не Аверинцева, я вам вру. У Дмитрия Сергеевича Лихачева есть целая книжка, не знаю почему, вдруг у то которая так и называется текстология, на, древне... на примере древнерусских текстов. Он подробно описывает, как такой метод работает. Или, например, это же текстологическое исследование помогает установить то, что некоторые пьесы Шекспир действительно писал в соавторстве. И некоторые его современники писали тексты в состерстве с ним. И то есть в этом нет ничего необычного и страшного, и шокирующего
0: на самом деле.
1: И есть другой, также вполне легитимный исследовательский подход. Это биографический подход. Когда у нас есть ряд сведений о биографии автора, и иногда знание биографии нам как-то может помочь понять либо творческую историю произведения, либо само произведение. Но при возникновении таких вот конспирологических, условно-мистических теорий возникает извращение двух этих методов, когда, например, это становится биографическим подходом наоборот. Из произведения мы пытаемся выявить факты биографии, биографии. Ну, о, человека.
0: Ой, как мы это любим слушать. Что хотел сказать, автор и почему он это написал? Да, 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 Нет, ну, не ну.
1: что он хотел сказать, а какие психологические травмы ним у него были, да, как да, он да, общался да. со своей женой, а, что он делал со своими детьми,
0: угу, угу.
1: А, какие любовники у него были, угу. какие сексуальные ну, предпочтения ну, и так далее. Ну
0: да, не художественная прозе видит автобиографию фактически, ну, отчасти.
1: Ну и, соответственно, это тоже такой текстологический метод. Наоборот, вопрос об авторстве наоборот, когда э, по какой-то причине нам не нравится автор э, данного произведения. Как правило, я вот так смотрела все эти теории, потому что общественность посчитала этого автора недостаточно образованным. Это основная причина. Он не, не достоин просто быть автором великого произведения. И тогда начинают искаться другие авторы, но ищутся они, как правило, не путем текстологического анализа, а методом перебора биографических каких-то данных их всех, которые, опять же, и чем дальше от нас живут эти люди в прошлом, тем это возможно, соединяются так, как было бы удобно для нашей прекрасной теории.
0: Кошмар. Ну да, в общем, дорогие, дорогие слушатели, если вы хотите свою теорию, то вот вам Людмила только что рассказала, как это можно легко сделать. Но это шутка была, не делать этого, пожалуйста. Потому что при большом желании я более чем уверен. Я просто встречался с такими людьми. Ко мне даже как-то ну, было общение, в общем, был опыт общения с такими людьми, и, если честно, это жутко, потому что человек настолько искренне в чем то уверен, причем он чаще всего руководствуется действительно какими-то своими выводами, домыслами, которые он сделал, выбирая удобные лично ему как раз, ну, какие-то факты биографии, там, не знаю, отрывки художественных произведений, то есть их жонглируем как угодно. При большом желании просто дело в том, мне так кажется, можно слепить любого, ну, условно, образ любого писателя то есть там, в любой момент. То есть можно, грубо говоря, сказать, что там, Достоевский был там... Как, вот, кстати, Достоевским так любят делать, не знаю почему. Ну, логично, он был слишком неоднозначной личностью местами. Поэтому многие любят как делать. А, либо любовную линию всячески там исследуют и копаются в этом грязном билете, что-то находят, какие-то письма, отсылки, что-то еще... Либо за очень ерьяно рассказывает, что он был болен, он был и, там, и он потом не мог быть нормальным писателем, или и много-много всякого другого. Вот Вместо того, чтобы почитать какие-то реальные документы, воспоминания хотя бы родственников, дневники и все остальное. И люди строят таким образом такой воздушный замок, если можно так сказать, и искренне его видят и верят, и более того, самое ужасное, другим тоже доказывают. И таким образом рождаются сплетни даже в литературном мире. Вот, поэтому не, не видитесь на это.
1: Ну, ты знаешь, Саш, мне да. кажется, с одной стороны, это, конечно, может быть, не очень... Сам Шекспир в это вклад это, конечно, не внес, если уж угу. упоминать в очередной раз бедного Шекспира. Ага. А, но на самом деле, отчасти, мне кажется, сами авторы а, тут еще сыграли свою роль. А, потому что чуть ли не каждый первый, но каждый второй, как минимум, писатель. Это автор какой-нибудь мистификации литературной. Вспомнить того же Ромена Гори, который ну умудрился дважды получить Гонкуровскую премию один раз под своим реальным именем, один раз под псевдонимом. Да и все они печатались, вечно публиковались под различными псевдонимами. Очень часто не могли, не сразу, во всяком случае, могли выяснить, кто это. Потом они вроде как саморазоблачались. Ну, в общем, мастера мастификации, естественно, побуждают людей к гаданию к какому-то сопоставлению фактов. Или взять уже более современную практику модернистских и постмодернистских романов, когда Джойсу, например, приписывают слова в духе я столько загадок оставил в своем романе Что вы их там Никогда все-то и не найдете Но, конечно же, люди будут искать И для этого поиска применять все возможные инструменты и методы.
0: Ну да, но я как раз хотел сказать, что одно дело, когда это осознанная литературная игра автора с читателем, да, ну, то есть когда он специально это делает, в с тем же Гори, то есть, в чем, собственно, ну, те, кто, возможно, не понимают, что это такого я объясню. Дело в том, что Ганкуровскую премию не может получить один автор дважды. То есть, ну, таковы законы этой премии, соответственно, он что сделал? Он просто представился, ну, подписывал часть своих произведений а, «Ажар» а, имя ну, Ажар, в общем, фамилия была. вот. А так он был Роман Гарри. И он вот под двумя фамилиями получил. Эмиль. Эмиль Ажар и Роман Гарри. Он, он получил Ганкурскую премию. То же самое здесь. Одно дело, когда автор ⁇ Осознанная игра читателя ⁇ Мы помнишь, когда вот во время м-м, обсуждения постмодернистских э, текстов в одном из предыдущих эфиров, мы ведь обсуждали, собственно, имя Розам Бартека. Одно дело, когда это ⁇ Осознанная игра ⁇ а другое дело, когда вот человек был, но при этом... Э, уже после него разнятся, скажем так, показания о том, что он действительно сделал вот в истории, ну, и для истории и для литературного процесса в целом. Вот. Ну, я так понимаю, в инструментарии-то мы разобрались. Да? Но,
1: да? С другой стороны, да. говоря, опять же, о том, почему это все так прочно до сих пор существует в нашем, скажем так, коллективном сознании, ведь наш Коллективный майндсет, вот это наша настройка восприятия, она настроена на восприятие постмодернистского романа и постмодернистской культуры, когда нам кажется, что повсюду повсюду игра, повсюду мистификация. Нужно срочно распутать тайный какой-то план, будь то литературный, политический, религиозный, какой угодно – Из-за чего, кстати, большую популярность имеют современности конспирологические романы. Ну и Пелевин – вот отличный пример такого романа. И мы же не берем во внимание автор той эпохи, к чему авторство мы ставим под сомнение, что у него была другая настройка восприятия, и что он мог действительно с нами осознанно не играть и не играть вообще. Но нам кажется, что весь мир на самом-то деле испокон века – в принципе, был постмодернистским. И не зря Жека сказал, что при желании начало постмодернистом можно отнести к эпохе Гомера, которого Ну... тоже, возможно, не было.
0: Ой, да-да-да-да. Ладно, хорошо, про Гомера мы чуть позже поговорим, наверное, может быть, не знаю. А Как ты думаешь, тогда хорошо, на фоне чего формируется желание человека скажем так, мистифицировать что ли вот любого автора. Это, ты начал говорить про Фрейда, а с чем это еще может быть связано, как думаешь? То есть ну, есть какие-то вот...
1: Ну, про Фрейда это про паранойю и общую ну, да, конспирологию по да, да, да. а, да, всему в миру. Литературе, да. А, мистифицировать автора, приписать ему какую-то легенду. Но, во-первых, мы все просто хотим, как правило, знать как можно больше о личной жизни автора и писем реально существующих нам, естественно, становится недостаточно. Свидетельств современников нам становится недостаточно, которым тоже нельзя верить напрямую, потому что, ну, мало ли как, кто что запомнил и на кого был в обиде в случае чего. А, так что это просто интерес к любому грязному белью, которое мы можем найти. Это с одной стороны. А, с другой стороны... Вот так посмотришь, и такое чувство, что в общественности есть какие-то личные претензии к некоторым авторам, что вот, ну, не могли они чего-то написать, то есть, видимо, тот образ их личности, который у них где-то в сознании есть, их не устраивают, и они начинают вот с ним спорить.
0: Вообще, знаешь, я когда готовился к этому эфиру, то я понял одну такую банальную, но важную вещь. С одной стороны, конечно, все это смешно, и можно посмеяться целый час в прямом эфире, да, и разойтись. Но с другой стороны, проблема в том, что, ну, это действительно положение вещей, которое, ну, скажем так, сбивает, что ли, какой-то, возможно, общий... Ну, так образовательный настрой, что ли. Ну, как, то есть, не, ну, не, не, не совсем правильно, мне кажется, как бы это грубо не звучало. Я не, не тот человек, который может совершать, что правильно, что нет, но мне все-таки кажется, что некорректно, когда люди начинают, знаешь, вот, опускаться на этот уровень конспирологический, как мне кажется, он на уровень ниже, чем какой-то он вообще не полезный как мне кажется он деструктивный потому что человек фактически ничего не узнает но все время домысливает да то есть как бы он он не строит он все время как бы разрушает эм, некую целостную картину канву которую создал автор ну своей жизнью и своими произведениями а читатель как бы, хочет все время там что-то найти и он это все то есть Условно Шекспира ставил там Гамлета, да. Мы Гамлета не хотим читать, мы не хотим читать какие-то нормальные там, работы Шекспира. Мы хотим это идет на второй план сказать: слушай, да ты мне брешешь, тебе не было, да? То есть я там читал у кого-то дядьки, что на самом деле у вас там была группа, что был да, син такой Шекспир, но он там у всех понахватал по чуть-чуть, и что-то, возможно, писал, а может он вообще не один был. И получается, что мы не доверяем автору. А доверие, как бы это банально, звучало в случае с прочтением любого произведения, литературного в том числе, оно мне кажется, очень важно. Ну, то есть когда. Вот этот. Мы тоже перед эфиром буквально с тобой говорили о том, что, о, в принципе о литературе, да, как явлении. Вот, и мне кажется, что какое-то элементарное доверие между читателем и автором, оно должно присутствовать. А получается так, что читатель постоянно не доверяет тому, чем он работает. И, и конечно, он найдет то что он хочет найти везде то ну, мне кажется и как я уже начал говорить что все можно разобрать и собрать так как тебе хочется но проблема в том что насколько тогда вы действительно правильно поймете то что хотел сказать собственно автор вот, вот так.
1: ну или то что он хотя бы сказал да. но здесь опять мы сталкиваемся просто с нашей современной настройкой восприятия действительно все можно пересобрать хотя честно сказать даже в постмодернистском романе как правило какой-то замысел все-таки есть. Но здесь действительно, с одной стороны, вот этот аспект ты говоришь, что читатель найдет все что угодно, он, естественно, проявляется в читательской работе, условной работе, над текстом, даже вне отношения к вопросу авторства того или иного произведения, сколько раз я на протяжении всей там, своей учебы. И преподавание слышало: да ты что, да, в тексте можно найти все, что угодно. Uh-huh,
0: uh-huh. Но
1: упускается тот момент, что если ты это там нашел, это еще не значит, что оно там есть.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: А, то есть, в принципе, действительно, текст, а, как целостное какое-то завершенное произведение искусства, при таком подходе, я бы сказала, ни во что не ставится. То есть... А, Действительно, на первый план выходит моя личная интерпретация. Я не автор, но я так вижу.
0: Кстати, может быть и логично, что в XX веке действительно, ну, есть знаменитый эссе Сьюзен Сонтак, который говорит, ну, собственно, называется против интерпретации, да, когда мы должны абстрагироваться вообще от всего, от любых вообще интерпретаций, и, и все, и воспринимать исключительно вот, текст и все, и вообще не, не думать ни о чем. Но это действительно сложно. И поневоле, то есть я на, на себя на, на ловил на мысли, что очень часто читая художественный текст или любой вообще текст автора, ты, ты, ты начинаешь поневоле вспоминать, да, там о том или иной том или ином факте биографии, или что тебе кто-то сказал об этом авторе. И действительно, получается такая очень странная, очень часто искаженная картина, но мне кажется, что наша цель как раз в том, чтобы их было как много меньше, вот, в идеале, конечно. Ну, ладно, мы вот про Шекспира да про Шекспира, но, насколько я помню, как ты говорила, есть еще один персонаж, намного ближе русской литературе, это, конечно, Александр Сергеевич Пушкин, вот, еще один любимчик конспирологов, всяческих, ну, условных конспирологов, назовем их так, а его-то за что? Хорошо, он жил-то еще... Он жил уже в то время, когда, собственно, Шекспира уже начали даже обрабатывать и все деятели. конспирологические деятели. Его-то за что?
1: А, его за гениальность, точно так же, как и Шекспира. Но дело в том, что Шекспир действительно жил, во-первых, более давно, и мы меньше о нем знаем. И плюс Шекспир был... Простым сыном перчаточника, значит, как он смел быть гениальным. Это, ну, так вот, огрубляя, основная, мне кажется, претензия к Шекспиру в вопросах авторства. А с Пушкиным, мне кажется, получилось наоборот. Помимо того, что он был гениален, он все-таки еще был и аристократом. Угу. Так что ему уже не предъявляли претензии за гениальность, но зато ему приписали
0: все. Я маленькую ремарку сейчас сделаю. Вот видите, дорогие друзья, везде можно найти конспирологическую какую-то фигню, по-другому не скажешь. Потому что, вот, смотрите, два простых примера: Шекспир был там, простым человеком, да, ну, условно. А, все равно шли чему-то копаться. Пушкин был аристократом, то есть говорю, как бы другая крайность. Все равно найдут. И это еще раз подтверждает мою теорию, что при желании. Про автора можно найти накопать придумать все что угодно была бы ваша воля но лучше это мне делать спасибо
1: а, ну вот если чуть поподробнее рассказать про пушкина то с одной стороны пушкин написал конек конька горбунка Потому что кто такой Ершов, он нам не нравится. И доказательства того, что Пушкин написал «Конька горбунка», Ершов плохо все отредактировал, они очень интересны. Вот эта строчка «мне нравится», значит, она принадлежит Ершову. Не нравится, вернее. А если мне нравится, то она принадлежит Пушкину. То есть очень такой субъективный подход к решению вопроса. Также я где-то видела мельком, что Пушкин написал «Горе от ума».
0: Серьезно, что ли? Конечно. Ну,
1: Потом а, есть предзамечательная теория, что Пушкин на самом деле не умер, а переехал во Францию, и стал Александром Дюман.
0: Вот тебе это больше всего нравится, простите. Аплодисменты, не знаю, овации.
1: Просто наше все, оно, соответственно, и французское все, и всеобщее все, и тут нечего. Дальнейшие теории, они. Уже имеют отношение к биографии, не столько творчеству, сколько к биографии автора. Например, говорят, что убил его Дантес бесчестно, то пороха было меньше в пистолете Пушкина, то на Дантесе была особенная кольчуга. Ну и тоже из каких-то очень сомнительных свидетельств делаются выводы криминологического характера. Другая версия, что у жены Пушкина роман на самом деле был с царем, и Пушкин стрелял не в Дантеса, а в царя. А а также существуют прекрасные мистификации. Вот я даже сейчас не знаю. В общем, там вышли тайные записки Пушкина. Сейчас я скажу, кто у нас автор тайных записок. «Ах, да», а, «Армалинский Михаил». Угу. Такие эротические тайные записки Пушкина вышли. Ну, потому что э, понятно, что Пушкин – наше все основатель, как его любят называть, русского литературного языка. Угу. И, соответственно, но мы же знаем, что он, наверное, любил женщин. Угу. Там должны... И плюс все-таки у него есть какие-то, в общем, собрание сочинений вполне... Аллюзирующие на эротическую тему стихи. Соответственно, срочно должен, должен был появиться такой выпуск, но ну, а потом мы все знаем тайную мечту школьника найти матерные стихи Пушкина.
0: А, ну конечно, да. друзья мои, я вам облегчу задачу. Не, по-моему, есть в полном собрании ниже, да, там какие-то, в каком-то из томов, там есть, которые не, не цензуированы, скажем тогда, Да-да.
1: Ну, вы вот прекрасно. Сум- не суммирую пропущенные. Это да.
0: После этого можно вообще завершать эфир, конечно, и ну, то есть вы понимаете, да, на какого уровня доходят иногда а, все эти теории. И я вообще удивляюсь тому, Кстати, кто-то говорил, да, что единственная проблема Пуш, Пушкин. да, в том и ты это в принципе повторил, что он гений. Но вот когда человек заметен, когда он на людях, о нем же начинает столько всего говорить, делать. И я не знаю хотел бы когда-нибудь искренне быть очень знаменитым, потому что ведь потом, после моей смерти, такого люди про меня напишут, рассказывают, а еще в эпоху цифровых медиа, ой, мамочки. Я, кстати, на фоне твоих высказываний про Пушкина еще подумал, знаешь что? мне кажется, части подпитывают вот эту всю теорию, назовем ее так, литературных, конспирологических каких-то штук, даже современный кинематограф. Вот есть же те же Мстители, да, это Марвеловские. Ведь там что происходит? Там постоянно какие-то полусекретные события, в которых участвуют, простите, скандинавский бог Тор, там какие-то агенты ЦРУ и все остальные герои. И, конечно, люди, насмотревшиеся, этого, думают, ну, наверное, все-таки есть какое-то подпольное бюро, которое спасает все человечество каждый раз, когда его хотят поработить инопланетяне, на кто угодно. И, конечно, на фоне этого люди вот читают какую-нибудь там очередную статью, вот, надеюсь, что она им редко попадается в интернете, что они читают что-нибудь получше. Но попадутся на статью, что у Дантеса была какая-нибудь армированная, не знаю, там, гиперброня или у Пушкина, да, или, а что на самом деле там Дарт Вейдер вообще все, там, не знаю, рубанул одного и все там закончилось. Вот, и люди взяты искренне поверят, Понимаю, что если не понятно, слушать, а действительно, ведь, как мы знаем, там можно жить вне времени, это, там что-то еще что придумывают, еще какую-то научную теорию подтянут, и там просто волосы дыбом встанут. Саша, не подкидывай идеи. Ой, да, я... Да, Слушай, ну, я надеюсь, что нас слушают сейчас абсолютно не сторонники всяких конспирологии, тем более литературные, да. Поэтому, да, при желании, повторюсь, можно придумать все, что угодно. Но не Пушкина ведь тоже дело закончилось. Кто у нас? Давайте, дорогие друзья, да, вам две секунды, чтобы вы угадали, кого еще очень любит конспирологировать, скажу так, в литературе. Раз, два, не угадали. Кто? Гоголь же, да, у нас еще в принципе...
1: А, ну, Гоголь, про него, конечно, очень много каких-то историй про его личность, что раз он писал про потусторонние, то, безусловно, с потусторонним он встречался и был в «Контакте». Угу. И, наверное, фильм-то «Ви» как раз на этом представлении о Гоголе и сыграл. Но, кстати, сказать, да, тут еще Гоголю и Пушкину, опять же, угу. а, не повезло в том смысле, что раз Пушки наше все и такой гениальный, то... И раз уж он переписывался с Гоголем, и они обсуждали какие-то творческие uh-huh. возможно- замыслы, то, конечно же, Пушкин все придумал, а Гоголь без него бы ничего не написал.
0: Uh-huh. Это вообще шикарные доводы на самом деле. Не так это всегда удивляет. Но что я могу сказать... Дорогие друзья, в эпоху соцсетей лучше лучше вообще даритесь это всюду, ни с кем не общайтесь. Если вы писатель, тогда вот у вас будет все 100% хорошо, и потом никто не скажет, что а он-то идеи-то украл у соседа, условно. вот. Отчасти, конечно, я понимаю, в чем логика таких предположений. Мы это, по-моему, даже обсуждали. Да, действительно, когда два человека, интеллектуальных, умных человек общаются, но действительно происходит какой-то обмен идеями. Это нормальный процесс, и ничего страшного там нет. И, дорогие друзья, скажу почти кормольную вещь для тех, кто любит всякие теории. Даже если, допустим, Пушкин что-то придумал для Гоголя, Да прекрасно же, ну слушайте, ну человек Товарищу помог придумать Но он же, простите, за него это не написал, даже если он это придумал Придумать и написать Это две большие разницы И э, Ведь вы все прекрасно знаете, что есть Какие-то банальнейшие вещи, которые постоянно Переигрываются просто в новом формате Назовем это так И тут тоже та же самая история Какая разница э, Кто вам сказал эту идею тогда в таком случае каждый из нас отчасти вор, да, то есть каждый из нас, потому что мы живем в информационном потоке, мы слышим какие-то мысли, мы потом их озвучиваем, и все получается. Получается, мы вообще, то есть, воры, которые вообще не имеют права ничего говорить, мы должны тогда вообще молчать и никому ничего не говорить, запереться, отрубить интернет, выбросить книги, и ничем не, не, не работать. Но знаете, что самое ужасное? Даже если мы это сделаем, то все равно в нашей голове родятся мысли, которые могут быть похожи на мысли другого человека. Но так мы устроены. Поэтому, надеюсь, это... Если кто-то среди вас, дорогие слушатели, верит в теорию Пушкина-Гоголя, назовем его так, так мы уже можем даже свою какую-то теоретическую базу подготовить на фоне сегодняшнего эфира, то я вас уверяю расслабьтесь и просто получите удовольствие от чтения, потому что ничего кромольного в этом случае, думаю, точно не произошло. Вот. Кто-то у нас там еще остался, кстати, из писателей. Так, Ой, да присутствует... у
1: нас очень много теорий.
0: А, прекрасно.
1: <рекрасно> и, То есть никуда мы без них не денемся. Да-да. Вот. А, про кого ты хочешь поговорить? Например, ну, да. у меня тут вот есть закладки. Если просто Давайте. так немножко поперечислять да, Радовать да. людей.
0: Да, порадуйте.
1: <laughs> Например, довольно разработанная есть теория, ну, условно разработанная, конечно, что «12 стульев» на самом деле написал Михаил Булгаков. Угу. Но я так вот, читая-читая, так и не поняла, почему Булгакову нельзя было публиковать «12 стульев» под своим именем, поэтому просто очков Ильфа mm-hmm. и Петрова тут-то и подставили mm-hmm. с их именами, как авторов этого произведения, а они, молодые и зеленые, не знали, на что подписывались. Это самое внятное, что я смогла запомнить из этой теории, но, насколько я знаю, автор mm-hmm. этой mm-hmm. теории, она выпустила даже книжку, mm-hmm. и mm-hmm. она так во всяком случае пыталась применить текстологический подход, то есть действительно сличала тексты Булгакова с текстами «12 стульев», ну, точнее, да, «12 стульев», собственно, и каким-то образом доказывала, что Булгаков на самом деле их автор. Авторство Островского в отношении романа «Как закалялась сталь», безусловно, тоже подвергалось различным сомнениям. Что у нас тут еще есть примечательного? Ну, Шолохов, как я говорила, тоже не мог написать Эхидон, потому что он необразованный мальчик. А «Титаник» был предсказан ранее, а гибель «Титаника» была предсказана угу. по заранее разработанному за 12 или 14 лет плану А в романе Моргана Робертсона «Тщетность». Угу. Ну, там много просто совпадений каких-то. Описан огромный лайнер, который затонул. В общем, люди считают, что на самом деле заранее был план. И вот этот план был описан в этом романе, и можно было бы предостеречься, но нет, люди не предостереглись. Но на самом деле этих теорий очень-очень много. Кстати говоря, вот ты вначале упоминал... Несуществование Джоан Роллинг. Mm-hmm. Mm-hmm. И причина для этого такая же, как для, причина для сомнений в авторстве Шекспира или Шолохова. Это же мать-одиночка среднего класса, она не могла написать 11 популярных книг. Или сколько там этих книг?
0: Слушай, ой, сейчас я сдам сам себя, я, я не знаю, честно. И я не знаю,
1: я не читала. Я но... тоже...
0: Да, но ну мы, ну, мы знаем, что не есть.
1: <свят> а, да. А Лермонтов, конечно же, был тоже убит подлый бесчестно. Но там <свят> всего одна какая-то теория, то есть не так, как с Пушкиным, уже все таки не совсем. Наша не все, не, не, наша не немножко. <свят> теория выпала на долю меньше.
0: Хотя, кстати, ведь есть, знаешь, любители Пушкина отдельно, любители Лермонтова. Обычно те, кто любит Пушкина, любят Лермонтовый наоборот. Вот. Но... При этом, да, почему-то Лермонтова, видишь, как-то вот ценители Лермонтова что-то не доработали, люди не доработали. Вот. Надо было постараться, дорогие, что же вы сами ва- ваше все против нашего всего несерьезно, как-то не солидит. Ну, вот, поэтому подумайте в следующий раз.
1: Ну, потом, если говорить еще про теории, то вот, например, даже мир, литературоведения uh-huh. не уберекся uh-huh. от различных каких-то. А теории заговора, скажем так, и авторство Бахтина тоже подвергается в отношении некоторых работ сомнению. То есть то ли это Бахтин, то ли это люди его круга, там Волошин и Медведев, вот две фамилии, соответственно. Одни говорят, что это написали они, другие говорят, что это написал Бахтин, и даже есть целые прекрасные издания, Работ, возможно, Медведева под заголовком Бахтин под маской. И мне кажется, такое заглавие уже само провоцирует множество различных домыслов и конспирологий <связывающие> и мистификаций.
0: Кошмар, конечно. А, ну, давай подведем такой промежуточный, только потом, как говорится, окончательный. То есть, вот смотри. Мне кажется, что вот вся эта, конечно, Все любители теории, конечно, это, как я уже говорил, время эфира, возможно, только к нам подключились, это довольно деструктивное, такое малополезное занятие и понятие, которое любят люди не скажем так, мало работающих, во-первых, с первоисточником, во-вторых, люди, возможно, ну, не побоюсь этого предположения, они любят детективы, вот честно. То есть это люди, которые любят острый сюжет, это люди, которые любят в первую очередь рассматривать автора произведения как... Ну, как действующее лицо, скорее, что ли, да? То есть, как бы не ставишься личности, о что-то знают, а как действующее лицо, за которым они наблюдают в процессе произведения и все остальное. И я нередко встречал это странное предположение. Например, человек прочитает что-то у кого-то, да? Ну, это банальнейшие вот эти синие занавески Пушкина, да? Что хотел сказать автор? Ну, это еще ладно. Но многие идут дальше, они начнут думать, а, да, наверное, он там... Женой
1: не поделил, да, какой-то да, да, вот да, да, занавесок да. должен быть да, в гостиной.
0: Да-да-да, что-то вот у него произошло в этот момент, он там психанул и написал И в такие моменты, конечно, мне хочется просто развести руками и и спросить, ребят, а вот на фоне чего? А как раз на фоне того, что люди... Во-первых, скажем так, я просто журналист, поэтому я очень часто работаю с информацией, с новостями, и Люди чаще всего, к сожалению, или к ужасу за время существования журналистики, читают, что они читают жёлтую прессу, чаще всего. Новости о происшествии, шоу-бизнес, всякие скандалы. Ну, сам большой процент людей читает это. Вот. Я раньше никогда не понимал почему. Ну Вот, собственно, в этой всей теории, конспирологических этих теориях есть потом подтверждение. Людям нравится... Всякие полужелтые тона, если них не видят, у них найдут. Вот. И эти люди могут читать условно какие-то женские бульварные романы, детективы, как я уже говорил, находить их в, том, в какой-то хорошей нормальной классике. Но ладно, люди простые. Я все равно еще раз удивлюсь тому, что до сих пор есть профессоры. Преподаватели, которые выступают с кафедры, мы об этом тоже так вскользь упоминали, которые, например, говорят, что Шекспир, конечно, был, но вот был коллектив авторов, который писал. А, ну, то есть, да? Почему? вот как, как ты думаешь, что это такое? Ну,
1: кстати, надо сказать, что очень часто авторами подобных теорий, я не говорю сейчас только про Шекспира, вообще, угу. конечно, выступают а, вообще не филологи, угу. а, а просто энтузиасты. Образование у них какое-то совершенно другое, но мнят они себя эрудитами. И тут допускаются они в восстановление хронологий, выяснение обстоятельств жизни и так далее и тому подобное. И, конечно, свято в это верят. Но, с другой стороны, авторами таких теорий действительно могут быть настоящие исследователи. И когда... Вопрос о Шекспире только, только начал появляться. Все-таки не было посмотря низкого настроя, не было такого ожелтения мозгов, скажем так. Но но тут их мог вести просто жар исследователя, то есть очень сильное желание что-то такое найти, что-то такое обнаружить. Вот, например в самом еще начале возникновения этой истории вопроса, один из исследователей разоблачил мистификации в отношении Шекспира, поскольку там появилось несколько документов, якобы из жизни Шекспира, какие-то письма, какие-то юридические документы, очень весело подделанные. И какое-то время в них верили, и вот этот исследователь, поскольку знал историю в принципе, историю и быт времен Шекспира лучше, он эту мистификацию разоблачил, и дальше захотел сам выяснить, как там, что, в какой последовательности писались произведения, и начал находить от большого воодушевления в этих произведениях какие-то отсылки на реальную политическую жизнь современную Шекспиру. И когда так хочется что-то найти, то, конечно, да. ты в какой-то момент перестаешь замечать, что этого там, возможно, нет, и на самом деле этого должен остерегаться любой исследователь, особенно исследователь текста, что в тексте, возможно, чего-то нет, и нам это кажется, и вот это умение отделять, на самом деле, свои проекции от того, что в тексте есть, оно очень важно, но происходит оно порой совершенно не из злых побуждений. И даже автор мистификации, между прочим, ну, просто ему очень хотелось, чтобы что-то о Шекспире было, потому что сохранилось так мало свидетельств. То есть никто а, не желал какого-то зла и на тот момент, конечно, не верил еще ни в какой тайный заговор. Все-таки а, тайные заговоры ⁇ это плод 20 века во многом. А, вот я даже читала книжку выпущенную лендом Лу. Она mm-hmm. называется «Органист», в которой он описывает свои беседы с неким норвежским органистом, у которого своя теория о том, что там было с Шекспиром, кто автор. А, но это невозможно читать как нечто мы исследовательское, мы. но как только ты переходишь в режим «я читаю роман Дэна Брауновского типа», мы. тебе становится весело. Но там были какие-то резинкрейнсеры, масонные, маски, высчитывание по словам, числам, как текст ложится на какой-то рисунок и так далее – ну, в общем, что-то совершенно безумное. Я не вспомню, какой был вывод. Но очень похоже на, знаете, как Пьер Безухов в «Войне и мире» угу. число зверя высчитывает. Вот да, такой да, же да, принцип. Да.
0: Ну, вот да, кстати, вот эта болезнь, желание высчитать что-то, она тянется с человечеством уже очень давно. То есть это желание что-то найти, то, чего нет на самом деле. Я сейчас вспомнил еще один фильм, я, я к своему опять забыл, как он называется. Он там играл Джим Керри в главной роли. Может быть, ты его смотрела, когда он везде видел одно и то же число. И, собственно, вот, в, 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 в части число назывался фильм то ли там допустим там условно там ну пусть будет хорошо там 43 да где-то число видел я только
1: про 42 знаю
0: не 42 это немножко другой ну ладно вот он его везде видел и находил и он мог его найти везде допустим на двери там 58, например, там и 13, и его, его в голове в воображении, цифры так складываются, допустим, что-то вычитал, что-то умножал, там, э, прибавлял, и получается опять 43 но его везде видел. Вот это то же самое, когда человек действительно начинает видеть то, что он хочет увидеть. Не, как, не то, что даже хочет ему искать автор. И это на самом деле болезнь части, потому что. Э, и поэтому вы за собой следите, и я надеюсь, мы тоже будем за собой следить, чтобы я очень боюсь того момента, когда я, возможно, начну видеть то, что... чего нет на самом деле. Ну, вот, знаешь, ну, ты понимаешь, о чем я говорю, да, когда я читаю текст и... Возможно, проецирую какую-то свою, о чем ты сам в самом начале эфира говорила, внутреннюю проблему на текст автора, и получается, что мне кажется, что он об этом говорит. Не он говорит, это я говорю, потому что ну, это, это живет внутри меня. Да.
1: Ну, понятно, тут мне просто это все напомнило о том, что ведь знаки, по сути, приписаны, то есть означающие, mm-hmm. приписаны означаемому mm-hmm. произвольно. В большинстве ну, да. случаев и, соответственно, любой знак от вселенной угу. в воздушной кавычки просто повсюду может быть интерпретирован любым удобным нам образом.
0: Ну да, поэтому, дорогие друзья, я вас очень прошу как-то отстраняйтесь от этой желтой, повестки. А читайте лучше книги исследовательские, да, то есть читайте исследователей. Вот, кстати, ты хотел посоветовать, да, кажется, авторов. Ну, Шекспиру я просто хотела бы, да? сказать,
1: что не только по Шекспиру. В угу. принципе, когда мы говорим о каких-то великих авторах, как правило, есть комиссия, которая занимается исследованием. Есть Чеховская комиссия, Шекспировская комиссия, Пушкинская комиссия. И люди, входящие в эти комиссии, как правило, никакой такой конспирологической ерундой не занимаются. Вот один из исследователей воздушной кавычки Пушкина возмущался, что Пушкинская комиссия ему не отвечает. Ленивые и вообще неспроста mm-hmm. они это делают, на что они в какой-то газете все-таки прокомментировали, что, ну, извините, мы такой фигню не занимаемся, и всякая увлекательная литература ведения, ну, пусть развлекаются, mm-hmm. а мы занимаемся серьезными вещами. И поэтому, если вам хочется узнать какую-то биографию какого-то автора, все-таки связанную и более-менее достоверную, и проверенную, и фактическую, то, конечно, следует обращаться к авторам, вот, например, входящего в эти комиссии.
0: А, ну и ты говорила, что ну, можешь озвучить просто человека, который считается одним из главных шекспироведов России, да, собственно.
1: Ну, их, конечно, больше Ну, одного. Ну да, биография Шекспира не так давно вышла в серии «Жизнь замечательных людей» под авторством Шайтанова. И он рассказывает, что Шекспир был, почему был, и почему даже он сам все таки написал свои mm-hmm. собственные произведения, почему это был не кто-то другой.
0: Mm-hmm. Ну вот поэтому, дорогие друзья, я вас очень прошу, и повторюсь, в раз, не ищите того, чего нет в тексте, это раз. Два, обращайтесь к первоисточнику. Три, почитайте исследователей и не торопитесь с ними спорить, потому что, ну если они так сказали, то они это не говорят не про потому, что не захотели это сказать, как иногда вам хочется. А, а значит, они поработали с, с архивами, они провели тщательнейшее исследование, чтобы это написать. Сегодня в этом эфире у нас была довольно странная, но, как мне кажется, важная тема о всяких литературных конспирологиях, о том, как люди выдумывают мифы, всячески им верят, а потом плодят их дальше и в общем приносит только вред. И литературе, и себе, кстати, в первую очередь. Надеюсь, вы услышали, что сегодня Не нужно верить в то, что Хантера Томпсона Убила ЦРУ, Ками устранила КГБ О том, что не нужно верить Что Стивен Кинг убил Джона Леннона Тем более а уж И не верьте, пожалуйста, что Пушкин Выжил и стал Александром Дюма Ну и последнее, что давайте Все-таки поверим наконец, что Шекспир существовал Это был один человек, это уже научно доказано И хватит заниматься Глупостями, но мы вас возвращаем В на футбола, матч еще идет Англия-Хорватия и прощаемся до следующего эфира. Вот, спасибо, что были с нами. Это была программа «Однополчане». Меня зовут Александр Кропивко. И, конечно, спасибо Люди Артемьевой за прекраснейший сегодняшний разговор. Спасибо, люд.
1: Тебе спасибо Хорошо за поддержание.
0: Пока-пока. До встречи. До
1: свидания. Ты слушаешь Ральф Радио.